0: Deutschlandfunk. Zur
1: Diskussion. Und im Studio ist Christoph Schäfer.
0: Seid bitte einmal richtig laut. Köln. Wir sind hier und wir sind genau gegen Recht und gegen den Faschismus.
1: <lacht> Bundesweit demonstrieren Menschen am Wochenende fast eine Million gegen Rechtsextremismus. Ob wie gerade gehört in Köln, in Berlin, Hamburg, München, Cottbus und in Leipzig. Hier ein paar Eindrücke aus der Republik.
0: Wir sind hier, um die Demokratie in Deutschland und in Europa zu verteidigen.
2: Ich bin zur Wende jeden Montag auf die Straße gegangen, weil wir
3: ja wollten, dass wir endlich in einem demokratischen Land leben können. Und ich will jetzt nicht, dass das alles wieder kaputt gemacht wird.
0: Ich bin hier, weil wir als deutsche Bürger mit Migrationshintergrund merken, dass es immer gefährlicher in unserem Land leben geworden ist.
1: Den Impuls für das Engagement auf den Straßen gab die Recherche des Medienhauses Korrektiv über ein Treffen bei Potsdam zwischen Rechtsextremisten und Vertretern von AfD und Unionskreisen genauer aus der Werteunion. Dabei ging es auch um rassistische Vertreibungspläne. Gegen all das gehen Menschen nun auf die Straße. Was sagt uns das über das gesellschaftliche Klima im Land? Was folgt aus den Demonstrationen für die politischen Parteien? Und bei all dem geht es auch um die Frage, wie wehrhaft ist unsere Demokratie? Darauf suche ich Antworten. Mit Christiane Schenderlein, cdu bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Nordsachsen, uns zugeschaltet aus Taucher. Aus seinem Wahlkreis Halle in Sachsen-Anhalt ist uns Karamba Diaby zugeschaltet für die SPD im Bundestag. Und bei mir im Studio in Köln begrüße ich Marcel Lewandowski, Politologe, der forscht zu Populismus und Demokratie. Herzlich willkommen an Sie alle hier in der Runde. Ich freue mich. Guten Abend. Hallo. <lacht> Guten Abend, Frau Stenderlein. Menschen gehen in Massen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Sie auch?
0: Dieses Wochenende, letztes Wochenende hatten wir eine große Veranstaltung in Dresden. Wir haben die Landesliste aufgestellt, deswegen war ich jetzt persönlich nicht dabei, aber vom Kreisvorstand, das haben wir auch extra organisiert, waren Mitglieder vor Ort, sowohl in Scholditz als auch in Torgau, und die haben also wir haben als CDU da also auch mit demonstriert.
1: Sind Sie überrascht von dem Ausmaß der Demonstration in Ihrem Wahlkreis, aber auch in der Republik?
0: Es ist doch ein starkes Zeichen. Es zeigt, wie engagiert die Menschen sind und dass es ihnen nahe geht und dass es ihnen nicht egal ist, wenn es offensichtlich so stark Rechtsextremismus gibt, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Und es beruhigt auch ein Stück weit, weil wir doch an vielen Stellen immer wieder mit den anderen Meinungen konfrontiert sind. Und es zeigt doch, dass ein Großteil der Bevölkerung sich engagiert und positiv für unsere Demokratie einbringt.
1: Ja, Diaby. Sind Sie auch beruhigt wie Frau Schenderlein, wenn Sie auf die Demonstration schauen?
3: Ja, ich bin wirklich beruhigt und bin sehr, sehr erfreut, erfreut darüber, dass wirklich eindeutig viele Millionen Menschen in unserem Land insgesamt auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen euch zeigen, wo die Mehrheit in dieser Gesellschaft steht. Bei mir in Halle an der Saale sind sage und schreibe 16.000 Hallenserinnen und Hallenser Schulter an Schulter auf die Straße gegangen. Und das hat bei uns hier in Halle zumindest seit April 1990 nicht mehr gegeben. Und deshalb finde ich, dass es wirklich ein ganz, ganz großes Zeichen ist für die Demokratinnen und
1: Demokraten. Herr Lewandowski, die Dimension der Demos ist ja riesig. Rund eine Million Menschen bundesweit am Wochenende. Ist das für Sie eine Zäsur im Umgang mit Rechtsextremismus?
2: Mir scheint das so, dass es äh, über die letzten Monate ein äh, gewachsenes äh, Bewusstsein äh, darüber gibt, äh, was die AfD ist. Äh, die AfD ist äh, im Gegensatz zu dem, äh, was oft äh, immer mal wieder dargestellt wurde, keine äh, Protestpartei, sondern sie steht äh, für ein illiberales Demokratiemodell, mehrheitlich teilweise sogar für äh, extremistische, antidemokratische Entwürfe. Ich glaube aber, dass diese Korrektivrecherchen äh, eine Art Initialzündung waren, auf die man dann reagieren konnte. Das war ein externes, konkretes Ereignis, das auch durch seinen, ich will fast sagen, historischen Bezug etwas sehr Unheimliches an sich hatte. Und daraufhin hatte das eine gewisse Mobilisierungskraft entfaltet, die wir jetzt gesehen haben.
1: Also eher für Sie ein Ventil für etwas, für Angst, die vorher schon da war? Oder was würden Sie sagen?
2: Ja, ich glaube, ähm, es gibt immer ein Unbehagen gegenüber solchen Parteien, aber ich glaube, da ist äh, einerseits äh, so, ein, äh, so eine ähm, noch mal so eine Erkenntnis äh, in die in, in den Diskurs reingetragen worden, dass dass, dass dieser Begriff Rechtsradikalismus, dass der eine konkrete Bedeutung hat. Die haben ja gesagt, was die machen wollen. Da geht es nicht einfach darum, irgendwie ähm, die Anzahl der Geflüchteten zu begrenzen, sondern da geht es um Massendeportation. Ja? Und ich glaube, das hat nochmal was ausgelöst.
1: Sind das ich sag mal, wenn es eine Erkenntnis ist, die jetzt zutage gekommen ist oder die jetzt deutlicher formuliert wird, so habe ich Sie verstanden, Herr Lewandowski, sind das Dinge, die Sie in Ihren Wahlkreisen auch schon zuvor gehört haben? Frau Schenderlein, können Sie da etwas referieren aus Ihrem Wahlkreis?
0: Also man hat so verschiedene Aspekte im Wahlkreis. Also wir, wir sehen natürlich ähm, durchaus insgesamt eine ziemlich große Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung oft. Ähm, es ist schwierig, Menschen zu erreichen. Äh, manche, wir werden ja auch beschimpft, ähm, da auch gerne mit in einen Topf geworfen. Ähm, und, und wenn man dann versucht, das Gespräch zu führen, dann ist das schwierig. Das ist natürlich nicht... In dem Sinne rechtsextreme, das sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die ähm, aber dann trotzdem äh, sagen, ähm, naja, früher haben wir ja CDU gewählt, aber jetzt würden wir so also anderes entscheiden. Und ähm, ich denke, was schon auch dieses, diese, dieses, äh, diese, dieses Treffen da in Potsdam gezeigt hat, dass es eben um mehr geht und dass da eben tatsächlich etwas ganz anderes, also eben, ich meine, das haben wir in der Politik schon sehr oft und sehr, sehr ähm, bestimmend ja auch immer wieder deutlich deutlich gemacht, aber jetzt ist es eben noch mal so eindrücklich passiert oder eben zu, zum Tage gekommen und das äh, hat doch so ein Wachrütteln erzeugt und äh, die Menschen, das, äh, ich stelle sogar fest, dass ich jetzt zu, Zusagen habe für die Kommunalwahl, weil die jetzt sagen, wir wollen jetzt äh, doch etwas dafür tun, für diese Demokratie, äh, wir wollen eben jetzt nicht nur äh, da äh, zu Hause rumsitzen und, und über, immer meckern, weil äh, das ist ja eigentlich das, wo ich auch ein bisschen die Hoffnung habe, dass sich insgesamt die Menschen, dass man sieht, man muss sich auch engagieren für dieses Land, für unsere Demokratie, nicht nur demonstrieren, sondern auch einbringen. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht doch gelingen könnte.
1: Sich einsetzen für die Demokratie, sagen Sie. Heißt das, Demokratie wurde zum Teil auch von Menschen zu selbstverständlich genommen?
0: Ähm, das ich, ja, vielleicht. Also es ist ähm, zumindest so, dass man schon mal sagt, dass es ja das Wichtigste ist und dass äh, wir die Wahlen haben. Aber schauen wir uns die Wahlbeteiligung an, äh, dann haben wir ja doch auf, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene oft gesehen, dass die jetzt nicht so hoch ist. Ähm, und, und das ist ja schon nochmal eine Erkenntnis, also vielleicht tatsächlich manchmal als eine gewisse Selbstverständlichkeit. Hier im Osten sagen natürlich immer ganz viele Nein. Das war ja auch in der Anmoderation und in, in den Wortbeiträgen zu hören, wir haben ja auch gekämpft 89 für die Demokratie. Also so lange ist es ja auch gar nicht her. Ähm, von daher ähm, hoffe ich dass immer, dass es doch äh, klar ist, dass man seine demokratischen Mittel und Instrumente auch nutzen muss. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es manchmal schon auch schwierig, ähm, A, Parteimitglieder zu gewinnen. Und wir sind eine repräsentative Demokratie. Wir leben dadurch. Ähm, oder eben Kandidaten auch äh, zum Beispiel für Kommunalwahlen zu gewinnen.
1: Mhm. Herr Diaby, wie erleben Sie das in Ihrem Wahlkreis?
3: Ja, ich erlebe das auch so, dass in den letzten Jahren dass der Ton rau geworden ist, aber nicht nur konkret jetzt vor Ort in den Wahlkreisen, sondern auch ich denke, die Kollegen können das aber bestätigen, alleine im Deutschen Bundestag, wenn man das als Beispiel nimmt, dass der Ton sehr rau geworden ist, die Redebeiträge sind sehr aggressiv und die sind beleidigend, das nehme ich zumindest so wahr, die sind herabwürdigend gegenüber Minderheiten und das greifen einige Menschen auf, also dass sie das in ihre Social Medienarbeit insbesondere, dass immer wieder andere Menschen zu beleidigen, zu herabwürden, dass sie als äh, Geschäftsmodell jetzt genutzt haben, nach dem Motto, Es egal was du postest, ich äh, kann dich beleidigen machen, was ich will. Ich denke, mit diesen äh, äh, ja, Fantasien und Umtreibungsfantasien, die da jetzt an Tageslicht gekommen sind, sind einige Bürgerinnen und Bürger wachgerüttelt, nach dem Motto, also nicht kommt alleine, dass die Demokratie müssen wir verteidigen. Wir können nicht so tun, ob wir haben eine Demokratie bleibe so, wie es ist, sondern es gibt Feinde der Demokratie, die auch nicht schlafen und die versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, um die Demokratie herauszufordern. Ich denke, dass diese Aktionen, die dann passiert sind, zeigen eindeutig, dass viele Demokraten sagen, nein, das haben die, wir jetzt richtig mitbekommen, was da los ist. Wir müssen dagegen etwas tun. Das finde ich das Positive in der ganzen Aktion.
1: Bei mir im Studio nickt schon Herr Lewandowski, gerne.
2: Er nickt abwägend, äh, denn ähm, ich möchte kein äh, Wasser in den Wein gießen. Aber ich glaube, was man äh, sich so ein bisschen fragen muss, und ich, das meine ich wirklich so offen, wie ich das sage, ist, wer demonstriert? Sind es äh, sozusagen diejenigen, die jetzt würde man das so technisch ausdrücken, bereits kognitiv mobilisiert sind, also die bereits äh, sozusagen ohnehin auf äh, auf der Seite der liberalen Demokratie stehen. Ähm, oder hat man sozusagen auch neue dazu gewonnen, die vielleicht sonst äh, nicht unbedingt äh, auch gegen rechts auf die Straße gegangen wären. Ähm, und ich glaube, die Frage ist noch unbeantwortet. Das muss ich erst noch zeigen. Und worauf ich damit hinweisen will, ist die Frage, welche Wirkung haben eigentlich äh, diese, diese Demonstrationen mit Blick auf die Wahlergebnisse der AfD. Wir haben jetzt eine Umfrage gesehen, da war die AfD bei minus 1,5 Prozentpunkten, das liegt im Schwankungsbereich, wir wissen auch nicht, was die Gründe dafür sind, die können, das können viele Gründe sein. Also, im, wir wissen zwar aus der Forschung, dass Demonstrationen gegen die Rechtsradikalen und gegen die Rechtspopulisten denen an der Wahl ohne schaden können, da gibt es Studien zu, aber ich wäre noch so ein bisschen verhalten, was die Frage danach anbetrifft, wie dauerhaft ist eigentlich und wie zählbar ist eigentlich der Erfolg, den wir hier sehen?
3: Darf ich was dazu sagen? Ja, ja genau. Ich Ja, ich teile Ihre Meinung, dass man natürlich voreilig nicht sagen kann, was da rauskommt, ob das auch dauerhaft ist, das kann keiner von uns heute voraussagen. Mhm. Fakt ist, ich gehe von den von der Demonstration, die ich jetzt beigewohnt habe, wo ich dabei war, mit meiner Frau waren wir stundenlang dabei, ich habe links und rechts wirklich Menschen gesehen, wo ich das nicht erwartet habe, dass sie wirklich zu so sagen, jetzt ziehe ich mich auch warm an, ich gehe auf der Straße. Das heißt, ich rede von Halle an der Saale, ich war woanders nicht dabei. Aber ich denke schon, dass das wirklich eine breite gesellschaftliche Stromung war von Menschen, die auf der Straße gegangen sind. Die Hoffnung ist, dass mit diesen Aktionen jetzt, an denen sie teilgenommen haben, dass sie dann wissen, wenn so etwas ähnliches oder deutlicher wird, dass sie auch gehen will. Das ist meine Hoffnung, zumindest. Wie das auf die Wahlen wirkt, das kann heute überhaupt niemand sagen. Wir können auch nicht, nichts voraussagen über die Wahlen, die Umfragewerte sind, so wie sie sind. Als Sozialdemokrat kann ich sagen, wir sind unzufrieden. Das ist, ist auch kein Geheimnis für Sie alle in der Runde. Aber trotzdem kann ich nur sagen, die Wahlergebnisse sind, also Umfrage sind keine Wahlergebnisse und die Wahlen finden dann in, ein paar, in einigen Monaten statt. Das kann man nicht miteinander jetzt vergleichen.
1: Nochmal ganz kurz zur Einordnung, weil Sie, Herr Lewandowski, eine Umfrage erwähnt haben, eine davon ist beispielsweise die des Meinungsforschungsinstituts in INSA für die BILD, wonach die AfD innerhalb von einer Woche von 23 Prozent auf 21,5. 5% Prozent zurückgefallen ist. Wenn Sie sagen, oder ich würde es mal so formulieren, Herr Lewandowski, wenn wir mit Unsicherheiten zu arbeiten haben, was die Demonstrationen anbelangt, wer sich dort engagiert, müsste, würden Sie da sagen, umso eher müssten politische Parteien daran arbeiten, sozusagen Menschen an sich zu binden, beziehungsweise für die Demokratie auch jetzt in diesem Moment stärker zu werben?
2: Ich, ich würde tatsächlich sagen, ja. Also es, ähm, es ist auch eine Frage, die in der Forschung jetzt stärker aufkommt. Ähm, inwiefern taugt die Demokratie als Thema? Das wurde ja auch gerade gefragt. Und ähm, es ist schon so, dass wir äh, solche Dinge wie Demokratie, aber auch wie Freiheit, das waren lange Zeit Themen, äh, die haben nicht mobilisiert, weil sie nicht äh, umstritten waren. Bis zur Corona-Krise war die Frage der Freiheit überhaupt kein politisches Thema. Darüber hat man der Bundespräsident gesprochen äh, in so einer ich will fast sagen Sonntagsrede. Das meine ich gar nicht respektierlich. Und jetzt sehe Sehen wir aber schon, dass das Thema Demokratie, so scheint es mir, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern auf die Tagesordnung kommt. Äh, Tagesordnung kommt, wirklich als, hier sind die, die sie verteidigen, dort sind die, die zumindest das Demokratiemodell, das wir jetzt haben, abschaffen wollen. Und wenn wir nach Polen schauen beispielsweise, dann kann man schon sehen, dass dieses Thema, wir stellen die Demokratie wieder her,
1: auch zur Mobilisierung also hat. Also die PiS, ja. die die Regierung verlassen hat und die neue Regierung unter tusk arbeitet daran Verhältnis wiederherzustellen, ja. Frau Schenderlein.
0: Ja, ich wollte äh, noch mal einen anderen Punkt mit hineinbringen, ähm, weil, das, weil das auch in Ihrer Frage vorhin mit anklang. Ähm, es ist schon auch die Aufgabe von uns als äh, Fraktion im Bundestag und sag ich mal auch als äh, konstruktive Opposition, äh, aber natürlich die Regierung insgesamt, dass wir ein Angebot schaffen äh, und dass wir... Äh, und dass, wir deshalb, und dass wir dafür auch wahrgenommen werden, dass die Inhalte, für die wir stehen, für die wir kämpfen, dass die äh, ankommen und dass es äh, Positionen sind, wo, wo die Menschen sagen, doch, damit kann ich mitgehen. Ähm, das ist so das eine. Auf der anderen Seite, äh, wir sehen ja insgesamt ganz viele Demonstrationen in den Tagen. Letzte Woche haben wir ja ganz viel über die Bauernproteste gesprochen. Und ähm, da sehe ich durchaus, dass man auch äh, Lösungen diskutieren muss mit den Menschen und, ähm, und sie halt dann auch einbringen muss in das parlamentarische System, weil ich denke, dass allein das Demonstrieren, das Einsetzen für Demokratie ist Nat Natur, wirklich, natürlich sehr, sehr wichtig, weil es ein ganz, ganz starkes Zeichen und geht ja auch noch weiter. Nächste, am kommenden Wochenende gehen die Demonstrationen ja auch weiter, aber für uns als Abgeordnete heißt es doch auch, dass wir ähm, einiges im, im, im politischen Entscheidungsprozess entsprechend anpacken müssen, Aber damit wir überzeugen können.
1: Heißt das für Sie ganz konkret, Frau Schenderlein, in Ihrem Wahlkreis? Also nehmen Sie da Themen mit ähm, nach Berlin in Ihrer ja. Partei? Ähm, was ist das zum Beispiel?
0: Ja klar, also wir hatten ja, also wenn wir von letzter Woche sprechen, bei den vielen Bauernprotesten, da war ich auch mit vor Ort. Wir haben mit, dem, mit den Landwirten gesprochen, aber auch schon vorher. Das ist ja äh, nun auch, verschiedene Themen sind ja nun auch äh, nicht erst mit der Agrardieseldiskussion gekommen. Äh, die Landwirte sind in Nordsachsen insgesamt eine relativ starke Branche, weil ich hier klar den ländlichen Raum äh, auch habe. Und, ähm, und dann ist es genau, das ist ganz, ganz wichtig, äh, diese Themen mitzunehmen und sie nach Berlin da auch äh, mit einzubringen bringen Und das tun wir ja auch wir im ganz normalen Prozess und wir sagen, wofür wir stehen und welche Positionen wir da an der Stelle haben. Und für Regierung ist es natürlich umso wichtiger, dass sie auch darstellt, dass sie das versteht oder verstanden hat, dass es hier doch viele umtreibt, was eben politische Entscheidungen anbelangt und genau. dass sie da unzufrieden sind. Ja, die Aber es sind zwei paar Dinge natürlich. Wir haben jetzt, ne, das sind, hm. vermischt hätte sich halt auch ganz viel. Also, was wir haben ist viele Demonstrationsgeschehen. Nee, was, einfach das Demonstrationsgeschehen insgesamt. ist ja äh, ist viel gelagert. Also auf der einen Seite hatten wir jetzt die Landwirte. Jetzt haben wir natürlich diese wichtigen Demokratiedemos. Äh, und dann... Äh, auch noch andere Themen, die möglicherweise noch kommen werden. Aber wichtig ist halt, dass wir auch da unsere Aufgaben in Berlin einbringen.
1: Mhm. Herr Diaby, wie nehmen Sie das wahr? Was haben Sie da ganz konkrete Ideen, wie man für Demokratie auch werben kann, wenn, wenn man da in seinem Wahlkreis unterwegs ist?
3: Ja, also ich bin ja seit Montag unterwegs und habe sehr, sehr viele Gespräche geführt. Nicht nur Schülerinnen, Schüler, Studenten, aber auch Seniorengruppen. Wir nehmen das alles so richtig wahr, dass da eine Forderung da stehen. Fakt ist, ich denke, das sollte man auch wirklich real, ehrlicherweise auch erwähnen, dass wir gewaltige Herausforderungen vor uns haben, die, die viele Menschen verunsichern. Viele Menschen haben eilig, die sagen, wir wollen die Lösungen sehen. Ich will die alles nicht buchstabieren, den Bundeshaushalt. Gott sei Dank werden wir das nächste Woche beschließen. aber Wir haben das Thema Klimawandel, die noch nicht alles bei vielen so angekommen ist, wie wir uns wünschen. Das Thema internationale Krisen mit den Kosten, die da steigen. Das sind ja riesengroße Krisenthemen, die keine einzige Regierung kann sagen, dass sie wirklich das erlebt hat seit der Vereinigung. Und das sind die,
1: womit wir konfrontiert sind. Also, meinen, wir können, Beispiel, also den, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine? Ja, zum Beispiel. Und die
3: Konsequenzen davon, dass was da alles mit äh, Preissteigerung, mit Gas- und Energiepreise, da sind äh, Probleme. Ich will jetzt nicht, nicht kleinreden nach dem Motto, die Probleme sind da, die müssen das akzeptieren. Das meine ich nicht. Ich meine nur, wir reden mit den Menschen, wir versuchen denen einfach deutlich zu machen, woran wir momentan arbeiten, dass zum Beispiel viele sagen, ihr habt immer noch keinen Haushalt. Also, ja, es laufen Diskussionen und der Haushalt wird demnächst äh, beschlossen sein. Und da sind äh, bei den Bauern äh, wird auch gesagt, ihr redet mit den Bauern nicht. Nein, es wurde mit den Bauern auch geredet. Mit der Spitze, meine ich, wurde auch geredet, sind da Vorschläge gemacht worden. Das sind Kompromisse, die meiner Meinung nach auch akzeptiert werden müssen. Das sind, das sind wirklich dicke Bretter, die zu bohren sind. Aber wir reden mit den Menschen, wir versuchen den Menschen verständlich zu machen, was momentan läuft und dass wir auch nicht auf einer Insel sind. Ich denke Da sind wir auch in der Runde einig, in allen europäischen Ländern oder vergleichbaren Ländern sind die gleichen Probleme. Nichtsdestotrotz muss jeder, da wo er ist, seine Probleme lösen. Wir als deutsche Politiker, müssen wir dann natürlich weiterhin wirklich mit den Menschen in Kontakt bleiben mhm. und um deutlich zu machen, was wir vorhaben.
1: Also im Wahlkreis zuhören, ähm, Bundespolitik stärker erklären, entnehme ich jetzt aus Ihren beiden ähm, Wortbeiträgen. Herr Lewandowski, überzeugt Sie das, um Demokratie zu stärken?
2: Also eher nein, äh, denn, ähm, also aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, wenn wir über Demokratie äh, stärken sprechen, äh, dann meinen wir ja eigentlich äh, zweierlei. Wir meinen einerseits die Mobilisierung der Demokratinnen und Demokraten, beispielsweise politischen Parteien beizutreten und auf der anderen Seite meinen wir, äh, Menschen davon zu überzeugen, nicht die äh, liberalen Parteien oder gar die antidemokratischen Parteien, je nachdem, wie man das nennen will, zu wählen. Und wenn ich jetzt auf die äh, zweite Frage gucke, äh, dann äh, sehe ich schon ein gewisses Problem darin, dass man, glaube ich, äh, immer noch denkt, man könnte, ähm, Und dem, diesem Argument begegne ich offen. Es hat auch eine gewisse Plausibilität. Man könnte die Wählerinnen und Wähler rechtspopulistischer Parteien, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo, äh, erreichen durch eine verbesserte Kommunikation über die eigenen Vorhaben. Und das ist, glaube ich, etwas, was zu kurz greift, was man immer wieder übersieht ist, dass solche Parteien äh, nicht gewählt werden, weil sich Leute in der Tür irren. Die werden nicht gewählt, weil Menschen sagen, äh, ich bin nur mit etwas, einem konkreten Vorhaben unzufrieden und jetzt wähle ich mal die Rechtspopulisten, sondern die werden gewählt, weil es A, eine starke Übereinstimmung der Wählerinnen und Wähler mit deren Kernthema gibt, das ist diese aggressive und restriktive Migrationspolitik. Und der andere Grund ist, und das, auch das können wir sehen, Menschen teilen deren Auffassung von Demokratie, sowohl mit Blick auf die Bewertung dessen, wie sie die Demokratie jetzt sehen, als auch auf ihre normative Demokratievorstellung, also Populismus oder Autoritarismus. Und ich glaube, was wir übersehen ist, dass da nicht Leute Rattenfängern in die Hände laufen, sondern dass diese Parteien Einstellungen bedienen, die schon lange da waren und die plötzlich jetzt relevant werden. Und dagegen Strategien zu finden, das ist sehr, sehr schwer. Ich glaube aber, da ist es sozusagen nur mit der Kommunikation der eigenen Politik nicht getan, auch wenn es natürlich sehr schwer ist, jetzt sozusagen zu einer anderen Lösung kurzfristig was, zu kommen.
1: Das heißt, haben Sie einen konkreten Vorschlag? Wir haben gerade zwei Bundestagsabgeordnete hier in der Runde.
2: Ja, also ich glaube, also was die Forschung sagt, ist, populistische Einstellungen werden nicht gemacht, die werden aktiviert. Also Menschen haben beispielsweise bestimmte Einstellungen zur Demokratie sehr, sehr lange, die spielen nur für deren Wahl keine Rolle. Oder auch Menschen haben negative Einstellungen zu Geflüchteten sehr, sehr lange, spielt aber für deren Wahl keine Rolle, weil denen andere Themen wichtiger sind. Beispiel, Beispiel? Nehmen wir mal ein Beispiel, ich mache jetzt mal ein Klischee auf, ja, nicht übel nehmen bitte, aber sagen wir einfach den männlichen, weißen Facharbeiter ähm, beim Fort, ich bin jetzt hier in Köln, äh, der hat äh, äh, vielleicht immer eine negative Einstellung zu Geflüchteten gehabt, ist natürlich jetzt nicht durch die Bank so, aber nehmen wir einfach mal so ein Beispiel, aber der hat trotzdem, sagen wir mal, Sozialdemokratie sehr, sehr lange gewählt, weil er der Sozialdemokratie in ökonomischen Fragen, sozialpolitischen Fragen vertraut hat und dieses Vertrauen ist irgendwann durch bestimmte Umstände verloren gegangen, Auftritt der Rechtspopulisten, die dann andere Einstellungen für sich aktivieren konnten. Was man, glaube ich, jetzt sagen kann ist, es nützt nichts, egal welche Partei das tut, zu versuchen, sozusagen diesen Einstellungen gegen Geflüchteten auf halbem Wege entgegenzukommen. Wir sehen in der Forschung auch, die Leute wählen das Original.
1: Also wenn es um Migrationspolitik und
2: genau, genau. aktuellere Formen, Gesetzgebung geht. Richtig, egal, egal wie man jetzt inhaltlich dazu steht. Aber aus einer strategischen Sicht ist es nicht sinnvoll. Was aber langfristig sinnvoll sein kann, ist zu versuchen, diese Themen im Diskurs zu, schw zu schwächen und eher sozusagen auf Themen zu kommen, die die Stärke der anderen Parteien sind, sei es Wirtschaftspolitik im Falle der Union, sei es Sozialpolitik im Falle der SPD und so weiter. Das ist aber eine langfristige Aufgabe und wir suchen immer nach kurzfristigen Lösungen, da bin ich aber skeptisch. Mhm. Herr Diaby, was mhm. machen Sie ähm, draus? Ein
3: Aspekt wollte ich nur dazu sagen und ich möchte nicht widersprechen, ich wollte nur sagen, dass meine Sicht ist auch unheimlich wichtig dass die demokratische Parteien ähm, im demokratischen Spektrum dass es uns gelingt den nicht den nach Mund zu reden was die rechte Populisten da wiederholen wir haben da Beispiele in der Vergangenheit gehabt wo beispielsweise das Thema Flüchtlinge so polarisiert dargestellt wird dass man äh, viele in, die nur nicht gut informiert sind den Eindruck haben äh, die sind besser behandelt als wir ich nenne äh, Frau Kollegin das Beispiel von äh, März mit den Zahnarzt äh, äh, Flüchtlinge äh, am das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele, viele Beispiele. Und wir waren konfrontiert in den letzten Wochen. Ich bin ja Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. war die bombardiert von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern aufgrund von Fake News, dass die Bundesregierung 30 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe gibt. Unsere Deutschen haben wenig Geld. Jetzt 30 Milliarden fließt nach Afrika. Es wird alles vereinfacht dargestellt. Ne? Man sagt nicht in der Welt. Es wird gesagt nach Afrika, weil das bewegt mehr Emotionen bei manchen Bürgerinnen und Bürgern. Bürger. Und das ist alles fake. Das sind falsche Informationen. Leider, leider kamen diese Vorschläge auch von Mitgliedern von demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, den wir nicht leugnen. Wir sollen mhm. unsere Verantwortung sehen. Sie haben völlig Recht. Wenn wir versuchen, ihre Themen aufzunehmen, die von den Rechtspopulisten, dann wählen die Leute selbstverständlich das Original. Die, sagen, die sind doch bestätigt. Das hat auch mal der und der auch gesagt. Der ist gar nicht von einer Rechtspopulistischen partei Lange oder kurze Sinn, ich denke, das ist auch unsere Verantwortung im demokratischen Spielraum, dass wir dann aufpassen, dass wir nicht denken, kurzfristig könnten wir Stimmungen jetzt machen oder wir könnten Menschen erreichen, dadurch, dass wir das sagen, was die äh, Rechtspopulisten sagen. Das wäre falsch. Das haben wir auch in anderen europäischen Ländern auch gesehen.
1: Herr Diaby, da möchte ich ein ähm, weiteres Beispiel anführen. Ich weil da ähm, auch
0: gerne nochmal ge ge Sekunde, gemacht. Frau
1: Schindler, eine Sekunde. Ja. Ähm, ja. Da habe ich noch ein Beispiel von, weil Sie gerade das Beispiel mit Herrn Merz erwähnt haben, Herr Diaby. Bundeskanzler Scholz hat auch ähm, gegenüber Spie dem Spiegel gesagt, man wolle im großen Stil nur abschieben. Ist das nicht auch sozusagen ein Schritt, um gerade Handlungsfähigkeit und vielleicht auch mehr Strenge zu zeigen, um sich zu profilieren? Aber wird man dann nicht eigentlich getrieben von einer Partei wie der AfD? Nein.
3: Also ich denke, dass der Kanzler gesagt hat, er hat darauf hingewiesen, dass bei, den, bei Abschiebemaßnahmen, dass man ganz konkret, das war die Adresse an den Ländern eigentlich, dass die Bürokratie, die dort ist, dass die Leute gucken, ganz genau da, wo sie was umsetzen sollen, dass sie das umsetzen. Das wurde dann natürlich öffentlich so interpretiert, dass er dann sagt, jetzt müssen wir die alle abschieben. Das war falsch. Er hat das auch dargestellt, wird mehrfach nochmal wiederholt. Ich denke, er Liegt. Richtig, wenn er dann sagt, wenn wir ein ordentliches Asylverfahren haben, wenn ein Asylantrag abgelehnt ist, alle juristischen Möglichkeiten sind genutzt, dann soll derjenige dann abreisen. Das ist ja völlig in Ordnung zu sagen. Das sagen wir auch als Sozialdemokraten überall. Aber das wird dann natürlich in diese emotionale Diskussion auf ein ganz anderes Niveau gehoben und dann falsch dargestellt.
1: Die Migration als Thema für Ihre Partei, Frau Schenderlein, die CDU, auch ein sehr
0: relevantes Thema. Ja, es ist ja, weil da auch ähm ich finde schon, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, weil es die Menschen durchaus umtreibt. Und genau daran kann man vor allem noch mal einen ganz wesentlichen Punkt herausarbeiten, wo ich auch ein bisschen noch mal gegenüber Herrn Lewandowski schon das noch mal ein bisschen anders sehe. Weil ich das schon für problematisch halte, wenn der Eindruck entsteht, dass, die, dass der Staat nicht mehr in der Steuerungsfähigkeit ist. Wenn man also das Gefühl hat, hier passieren Dinge und die sind aber... So, die, die, passieren, ohne dass der Staat da nochmal näher drauf reagiert. Wir hatten ja in Sachsen das Problem, dass wir, dass es, dass es Schleuser gegeben hat, dass es hier, ähm, eine illegale Einreise, Einwanderung gegeben hat und dass ist ganz schwierig gewesen ist, da ein Stück weit Vorschub zu halten. Innenminister Schuster hat lange, lange Zeit darauf äh, hingewirkt gegenüber äh, der Innenministerin, ähm, Bundesinnenministerin, da doch deutlich mit, mit, mit Grenzkontrollen, auch wenn das nicht das Allheilmittel ist, das wissen wir auch, aber da entsprechend darauf zu reagieren, weil das Problem ist, wenn ähm, Dinge passieren und die Leute sehen, es passiert etwas, hier werden Leute einfach über die Grenze gekarrt und dann hat man sie loslaufen lassen, ohne dass es eigentlich eine Struktur dahinter gegeben hat. Ich glaube, das ist schon etwas, was verunsichert. Und eine Verunsicherung ist wiederum das, was äh, ja auch äh, die AfD äh, sehr schnell aufgreift und auch eng was sie sehr schnell aufgreift und, ähm, und da muss ich sagen, es ist auch wichtig, dass der Staat handelt, ähm, dass, es, dass es eine Umsetzung gibt, dass äh, die Problemlagen erkannt werden und dann hier auch Themen ähm, ein Stück weit auch wieder ähm, geordnet werden.
3: Darf ich ganz ganz, ganz gute äh, Kollegin an eine Stelle wieder? Ja, ganz kurz ja. Gerne. Ja äh, nee, ich wollte Sie nur daran erinnern, Frau wir sind im Bund in der Regierung, Sie sind in den Ländern in der Regierung. In Sachsen ist bekanntlich CDU mehrheitlich, also im Parlament und natürlich die Regierungsführung. Aber wir müssen wirklich ehrlich sein, sagen, diese Aufgabe, die Sie gerade beschreiben, es ist nicht nur der Bund, der bei Grenzkontrolle, okay. Aber wenn die Leute drin sind im Lande, die Kontrolle und was da passiert vor Ort, das kann doch nicht der Bund nicht machen, das macht das Land. Das aber muss die Landesregierung Sachsen auch ganz ehrlich sein und dann die Sachen so benennen, wie sie sind. Ich erinnere mich an die Rede des genannten Innenministers im Bundestag, wo er da so dramatisch dargestellt, in der Form, dass ich sage, ich habe doch eine Aufgabe vor Ort. Dann löst mal eure Aufgabe vor Ort nicht nur den Finger auf Bundes zeigen. Ich denke, da müssen wir als verantwortliche Politiker auch ehrlich sein, wenn wir solche Themen da ansprechen. Das ist
1: die Stimme aus der SPD gewesen. Herr Lewandowski hier im Studio in Köln hat sich gerade gemeldet.
2: Ich nutze einfach das Privileg, dass ich mich hier melden kann. Sie mich sehen. Ähm, <lacht> 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 ich, äh, Frau Schönerlein, ich glaube, man, kann, äh, man, man muss hier auf zwei verschiedene Arten äh, über dieses äh, über die Frage nachdenken, wie Parteien mit Themen umgehen. Es geht nicht darum, nicht über Themen zu sprechen. Es geht um die Frage, wie über Themen gesprochen wird. Sie haben gesagt, man muss die Ängste ernst nehmen. Da würde ich übrigens vollkommen zustimmen. Ich sage auch gar nicht, dass man sozusagen kurzfristig ein Thema ignorieren muss, sondern worum es glaube ich geht, ist, ähm, man muss als oder es würde sich eher auszahlen als Parteien äh, das Thema auf einer Art und Weise zu bespielen, die diese vorhandenen Ängste nicht noch bestätigt und befeuert. Und jetzt möchte ich das nicht als parteipolitisches Statement verstanden wissen und möchte äh, das, das äh, folgende voranschicken. Äh, wir wissen aus der Forschung, wenn man wie die Rechtspopulisten spricht, wenn man das imitiert, wenn man sich auf der Position ihnen ein Stück weit annähert, zeigt die Empirie, dann passiert entweder für die konservativen Parteien nichts, die gewinnen nichts dazu oder aber die Rechtspopulisten gewinnen. Das ist das, was die Empirie zeigt. Und dann sehe ich beispielsweise, dass der Parteivorsitzende Friedrich Merz äh, von, äh, von woke spricht, von Cancel Culture als größter Gefahr für die Demokratie und von kleinen Paschas und von diesen äh, nicht richtig dargestellten Fragen der Zahnarzttermine. Und das ist schon etwas anderes als beispielsweise Ihr Parteikollege Karl-Josef Laumann, der an anderer Stelle sehr differenziert über die Frage gesprochen hat, wie können wir unserer humanitären Pflicht, die auch im Grundgesetz festgelegt ist, gegenüber Geflüchteten nachkommen? Und wie können wir auf der anderen Seite die real existierenden Verteilungs- und Verwaltungsprobleme äh äh äh, beheben? Und das ist doch eine andere Richtung, andere Richtung als die, die wir jetzt seitens der Parteispitze sehen. Den Unterschied würde ich ja doch herausstellen wollen. Und da glaube ich, dass die Union seitens der Parteispitze eher in eine Richtung geht, die für die Union
1: ungünstig ist. Also differenzieren und in der Politik aber auch eine sensible Sprache, ein. sofort, <lacht> ähm, also, weil ich ganz gerne möchte, wissen möchte von Ihnen, tut mir leid, Frau ähm, was also Rechtspopulisten gewinnen, die CDU könnte verlieren, das habe ich jetzt herausgehört aus Ihrer Antwort, aber ähm, was ist denn on long term das, das Problem? Macht das etwas salonfähig, wenn man die ganze Zeit so spricht und unsensibel im Bereich Migration sie äußert oder
2: ja gibt es da keine Auswirkungen? Wir, Na doch, wir wissen äh, auch, dass sich beispielsweise medial bestimmte Bilder von Migration und Migrantinnen und Migranten etablieren. Ne? Das sind nicht nur die politischen Parteien in Anführungszeichen schuld, sondern das ist auch ein bestimmter medialer Diskurs, der da gefahren wird. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass wenn man so spricht, wie es teils auch die radikaleren Kräfte tun, dann führt das natürlich dazu, dass dem Ganzen ein gewisses Gewicht und Legitimation okay. gegeben wird. Frau Schenderlein.
0: Ja, ich wollte einfach nochmal den anderen Punkt mit einbringen, nämlich, oder was Sie auch vorhin hatten, das Thema Wahlkreis. Also wie wird, wie werden die Probleme im Wahlkreis wahrgenommen? Und da kann ich ja nur sagen, die erwarten da durchaus auch eine klare Aussprache und eine klare Ansprache von Themen. Und dass sie eben sagen, nee, wir wollen aber, dass es, dass man auch das merkt, wenn ihr im Bundestag sprecht und wenn der Parteivorsitzende, wenn der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz spricht, dass das eben auch hier vor Ort ankommt. Und das kommt eben äh, durchaus positiv an, wenn äh, da auch äh, das klar ausgesprochen wird. Äh, wenn, wenn, wenn auch mal eine Zuspitzung dabei ist. eine Zuspitzung liegt eben durchaus auch äh, mal ein, äh, ein, eine Problematik, äh, drin die vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz falsch ist, weil was auch problematisch ist, wenn man Dinge eben nicht mehr ähm, ausspricht. Also es muss schon so sein, dass wir eine offene Debattenkultur pflegen. Ich bin auch für sachliche Debatten. Ich bin auch dafür, dass man in den Argumenten sich austauscht. Ähm, aber es ist durchaus so, dass ähm, hier auch vor Ort die Leute eine Erwartungshaltung haben, dass man, ähm, dass man die Themen klar benennt
1: liegt hinter all dem. Ich meine, wir sind jetzt von den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus für Demokratie beim Thema Migration gelandet. Das ist eine weite Strecke, aber irgendwie sind die Punkte ja verbunden, weil es bei dem Treffen bei den Enthüllungen von Korrektiv auch um eben halt um die rassistischen Vertreibungspläne ging. Ähm, stellt sich hinter all dem ähm, nicht eine Frage, die vielleicht nie wirklich gestellt oder beantwortet wurde, wer mh, dieses Land sein möchte, was für ein Einwanderungsland es sein möchte? Frau Schenderlein, wo sie das breit debattiert. Haben Sie da eine Antwort, wer Deutschland sein möchte in der Hinsicht?
0: Naja, ich kann jetzt sagen, was unsere Position an der Stelle ist. Und wir sagen, wir brauchen und wünschen uns eine Fachkräftezuwanderung, weil wir sie dringend das auch benötigen. Wir haben einen Fachkräftemangel, auch einen Arbeitskräftemangel. Insoweit sagen wir sogar, da wäre es gut, wenn es an vielen Stellen schneller gehen würde und einfacher gehen würde. Insoweit wollen wir da auch ein... Ja, das, ist, das heißt eben auch Vielfalt an der Stelle. Ähm, was problematisch ist, ist seine ähm, ungezügelte, unkontrollierte ähm, ähm, Migration aufgrund äh, von Flüchtlingsbewegungen. Und äh, da wollen wir schon, dass das, äh, dass man eben genau guckt, wie, viel, wie viele es sind und äh, dass eben die Verfahren da ordentlich laufen. Also äh, das ist eben immer zu unterscheiden, was ist Asyl und was ist Zuwanderung. Und das ist auch eine klare Position von der Udol.
3: Ja, von der ja Frau Schandlern, ich denke, wir haben wirklich in der GroKo einen riesengroßen Schritt erreicht, dass wir eine Fachkräfteeinwandengesetz gemeinsam gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir machen die Unterscheidung zwischen Flüchtlingszusug und Susug von Fachkräften. Bei Flüchtlingszusug haben wir uns wirklich geeinigt, dass wir sagen, das Asylrecht nach unserem Grundgesetz ist so, wie es ist, das soll es auch so bleiben. Das war, das war immer Konsens. Und dass wir dann sagen, wir brauchen Menschen, die es hier kommen zur Arbeit. Das heißt, wir müssen legale Wege schaffen. Das haben wir versucht, über dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu machen. Ich das war eindeutig klar. Da gab, gab wirklich einen Konsens zwischen den demokratischen Parteien. In diese jetzt Krisenzeiten, sich davon so ein bisschen zu distanzieren in eine nicht eindeutige Positionierung. finde ich nicht so gut, weil ich der Meinung bin, das dient nur die anderen Kräfte, die gar nicht wollen, dass was sich verbessert. Letzter Satz von mir: Ich bin der Meinung, dass wir ein europäisches Asyl Politik brauchen eine Recht auf europäischer Ebene, die deutlich geregelt ist, damit jeder seine Verantwortung nachgehen kann. Wenn wir so den Bürger das sagen, die verstehen das auch. Aber wenn wir den Bürger sagen, ich sage, was du jetzt sofort hören willst, dann stoßen wir auf eine Gruppe von Menschen, die das sowieso nie Menschen in diesem Land haben wollen. Das haben wir bei korrektem äh, Berichterstattung auch gesehen. Also ich plädiere dafür, dass wir uns wirklich die Konsens, Cons die wir erreicht haben als demokratische Fraktion im Deutschen Bundestag, ob das dass ein GroKo ist oder jetzt, dass wir daran halten, dass wir nicht die Sachen verwischen.
1: Ich ähm, habe diese Frage gestellt, ähm, wie sich Deutschland verstehen möchte, ob diese Frage mal beantwortet wurde. Auch vielleicht in der Hoffnung, ähm, ob dadurch auch sozusagen unsere Demokratie auch wehrhafter wird, weil es einfach eine, einen Konsens, einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Ist das eine naive Vorstellung, Herr Lewandowski?
2: Na gut, die wehrhaftigkeit der Demokratie bezieht sich ja ähm, auf die Institutionen, die in der Lage sind, demokratiefeindliche Kräfte äh, in Schach zu halten, beispielsweise durch ein Parteienverbot oder auch durch Vereinsverbote. Ähm, das heißt, es ist ja eher, da geht es ja um die äh, verfassungsrechtliche äh, Ebene, ähm, weniger um die Frage nach der Gesellschaft, also die wehrhafte Demokratie, das sind ja, ich spitze jetzt mal zu, nicht die Menschen, sondern das sind die Institutionen. Ähm, ich glaube aber, was den Kern Ihrer Frage angeht, da spreche ich jetzt nicht unbedingt als Wissenschaftler, sondern gebe Ihnen eine Einschätzung, da haben Sie durchaus einen Punkt. Also ich glaube, Deutschland äh, hadert äh, doch sehr stark zwischen auf der einen Seite, gerade seit 2015 im Diskurs stärker gewordenen Positionen, die sehr ich würde sagen, im Allgemeinen sind Migrationsskeptisch sind bis feindlich und auf der anderen Seite eine Einsicht in die Notwendigkeit der Zuwanderung, Stichwort demografischer Wandel, auch Stichwort Arbeitsmarkt. Und ich glaube, da ist noch keine wirkliche gesellschaftliche
1: Übereinkunft äh, äh, gefunden Bereitet worden. ist den Nährboden für so rassistisches, faschistisches Gedankengut wie die Korrektiventhüllungen?
2: Ja, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit so Begriffen wie Nährboden. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt durchaus, ähm, sage ich mal, breite Teile, innerhalb der deutschen Bevölkerung, die eben die Notwendigkeit der Zuwanderung so stark gar nicht sehen, sondern die eher die Befürchtung haben, dass die deutsche Identität, was auch immer das sein mag, erodiere. Und die haben seit 2015 auch durch die Präsenz der AfD in den Parlamenten ein sehr starkes, einen sehr starken Schub bekommen. Und wir haben so eine Parallelität von Debatten. Wir haben eine sehr technokratische Debatte über die ökonomische Notwendigkeit von Migration und wie man sie ausgestaltet. Und wir haben dann auf der anderen Seite eine sehr emotionale Nationale Debatte um die Frage nach der ja, nationalen Identität, nach der Frage der Probleme von Zuwanderung, der Probleme von Zuwanderung und so weiter. Und das läuft so nebeneinander her und ist irgendwie nicht übereingebracht worden.
1: Mhm. Sehen Sie das auch so, Frau Schenderlein?
0: Naja, ich, ich finde die ich finde insgesamt bei Herrn Lewandowski schon immer die Punkte durchaus, dass ich das äh, schon auch so mit, mit, mit nachvollziehen kann, auch von der, von der Argumentation. Ähm, ja, also grundsätzlich denke ich, ist es äh, sehen wir ja dann den Prozess und äh, die was ich ja von Herrn Diaby eher noch mal gesagt hätte, das Thema europäisches Asylverfahren, da sehe ich ja auch beispielsweise so, dass man es an sich und auch wir europäisch lösen sollte. Und ähm, die Problematik ist doch aber, dass viele Themen äh, sehr komplex sind. Ähm, ich meine, wir sind ja jetzt auch vor den Europawahlen und es ist, wird, es ist auch wirklich eine riesen Herausforderung, ähm, den, den Bürgerinnen und Bürgern darzustellen, aus welchen Gründen es sehr gut ist und sehr wichtig ist, dass wir die Europäische Union auch haben als Institutionen und mit all den vielen Facetten. Ähm, und, äh, aber es sind eben Prozesse, die dauern sehr, sehr lang und die sind eben nicht gleich äh, entsprechend äh, geregelt. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und man möchte gerne vieles schwarz-weiß sehen, aber es ist doch differenziert. Und auch die Zuwanderung äh, und die Unterscheidung zwischen, äh, zwischen Asyl und den Schutzstatus, äh, den man auch hat, zu Recht, und äh, von Zuwanderung und Einwanderung, das ist eben äh, etwas, das kann man nicht in zwei Sätzen erklären. Da muss man mhm. sich ein bisschen die Zeit auch
1: ja, Wir haben nicht mehr so viel Zeit in, in dieser <lacht> Diskussion. Ich möchte gerne die Schlussrunde einläuten. Wenn Sie die Demonstration gegen Rechtsextremismus für Demokratie sehen, Frau Schenderlein, schöpfen Sie dafür da Zuversicht, was die Landtagswahlen in Ihrem Bundesland in Sachsen anbelangt?
0: Also, für die Landtagswahlen ist es äh, doch ganz wichtig, dass äh, wir vermitteln, dass äh, wir rein von, von, von den Aufgaben, ich komme da immer wieder auf die Sachebene auch zurück, äh, dass wir hier ähm, etwas geschaffen haben, worauf wir auch ein Stück weit stolz sein können, dass es ein Wirtschaftswachstum gibt in Sachsen, dass es, äh, dass es, das sind die Punkte, für die wir werben als Union, äh, wir, wo wir immer diese Landesregierung auch angeführt haben. Und ähm, von daher habe ich schon die Hoffnung, dass die, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger demokratisch wählen. Es hängt aber auch ganz stark davon ab, wie was im Bund passiert, ähm, was, was, äh, auch, was die Ampelregierung auf den Weg bringt. Das schlägt sich auch bei uns ganz stark auf die äh, Wahlen nieder. Insoweit hoffe ich auch ein Stück weit, dass dort auch ähm, mhm. ähm, Entscheidungen getroffen werden, die im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sind, dass sie auch Vertrauen schöpfen, Hoffnung schöpfen, dass äh, wir es als demokratische Parteien eben auch imstande sind, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen.
1: Ich frage das, weil die AfD ähm in den Umfragen, es sind jetzt nur Umfragen, keine Wahl, da gibt es natürlich ähm, ordentliche Prozente äh, äh, sieht, äh, über 30 Prozent in Sachsen, aber auch in Sachsen-Anhalt, Herr Diaby. Ja, das ist
3: richtig, was Sie sagen. Wichtig ist, Frau Schandelein, ich denke, wenn wir als Demokratinnen und Demokraten uns auch wirklich auf den Weg machen und äh, Mut haben, deutlich zu machen, dass die Zuwanderung die positive Aspekte davon, dass wir die auch mal erwähnen. Ich meine, unsere Unternehmen sagen uns, Fachkräftemangel, also wir haben, das ist wirklich fünf vor zwölf, Da sagen die Unternehmen, wir kommen gerade von IHK äh, Neuerempfang und ich weiß ganz genau, dass das ein Thema ist, aber wenn wir eine negative Stimmung vor Ort haben, dass die Leute denken, ich kann nicht, ja. äh, was weiß ich, in Freiberg, ich kann nicht, äh, was weiß ich, in Merseburg, dann kommen sie nicht zu uns nach, äh, in Osten, die gehen woanders. Das müssen wir auch als Thema sehen, wir, Interesse der Unternehmer ist wichtig bei den Wahlen, die da kommen, dass wir die auch hochhalten. Und da gehört Mut dazu, dass man beide Themen voneinander trennen: das Thema Flüchtlinge, das Thema Fachkräfte.
1: Und da haben Sie jetzt das Schlusswort für ein paar Sekunden noch, Herr Lewandowski. Glauben Sie, die Strahlkraft der Demonstration wird sich noch auf das weitere Jahr ausstrahlen?
2: Also, wie ich schon am Anfang sagte, wir wissen, dass solche Demonstrationen tatsächlich auch dafür sorgen können, dass sich Menschen von rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien wieder ab Abwenden, aber die nächsten Wahlen sind auch noch ein Stück weit hin. Das Richtig. kann natürlich auch äh, verebben. Das ist jetzt nicht so eine institutionalisierte Demonstrationskultur wie beispielsweise Pegida, was über relativ lange Zeit relativ hohen Zulauf hatte. Man muss jetzt äh, tatsächlich sehen, ähm, äh, wie lange werden diese Demonstrationen noch anhalten ähm, und äh, ich bin da jetzt momentan etwas verhalten.
1: Wir haben diskutiert. Demonstration gegen Rechtsextremismus. Wie wehrhaft ist unsere Demokratie? Meine Gäste waren der Politologe Marcel Lewandowski, den haben Sie gerade eben gehört. Christiane Schenderlein, Bundestagsabgeordnete für die CDU aus dem Wahlkreis Nordsachsen. Und der SPD-Bundestagsabgeordnete Kerabadiabi aus Sachsen-Anhalt aus dem Wahlkreis Halle. Vielen Dank für Ihre Gedanken hier in der Runde. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Machen Sie es gut.